0: この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは金融デジタルビジネスリサーチ部エキスパートリサーチャー石川純子さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたしま
0: す石川さんは日本銀行アメリカコロンビア大学大学院を経て2016年に NRI にキャリア入社されまして中央銀行や監督当局による政策対応デジタル通貨の運営を考える研究会の企画運営イギリスヨーロッパのマクロ政策運営調査に携わられていますさて今回のシリーズではですね中央銀行が発行するデジタル通貨 CBDC この最新動向をテーマに伺っているんですが3回目の今回
1: は海外先進国における CBDC の検討状況についてお話しさせていただきます。
0: NRI VOICE まあ、前回までのお話からするとやっぱ海外の状況ってとっても気になるんですけどそれ日本とも切っても切れない関係だと思うので、はいえー、諸外国のといってもまあいろんな外国があると思うんですけれども CBDC への取り組みっていうのはまあどうういった感じなんでしょうか<笑>、
1: はい、あの一番取り組みが進んでいるのはユーロエリアにおけるデジタルユーロの検討なんですね、はい、通貨としてのユーロ自体それからこう地域としてのヨーロッパの金融産業の競争力を強めていきたい。それからこうデジタル包摂ですね、うん、どの国でも同じように使える、まあ、そういったところがあの目標として掲げられていますなるほどで状況としては、ですねあの各国、中央銀行がありますので、それらが連携して、うん、それからあの欧州中央銀行ですね、ECB、はい、そしてこう欧州委員会。はい欧州議会もですね、うん、こう立法府ですけどもこちらを巻き込んで議論を進めているというところでして、はい、なんと今年2023年の秋にも発行について決定が行われるという状況になってい
0: ます、えー、発行されるよっていうのが決まるのが、はい、ひょっとしたら早ければ2023年の秋
1: ということですね
0: 、はいですはいえー、かなりまあもうすぐそこまで,で、ねまあ、発行はもうちょっと先かもしれないけど発行自体が決まるのはもうすぐそこということですけれども、はい、これは一、まあ、早いんですか、はい、あのアメリカとか他の国とか、まあ、中国とかどうなんですかね
1: 、はいまあ、あのヨーロッパが一番早いという状況でして、えー、アメリカはですねあの技術的な実験というのはあの進めておりまして、えー、中央銀行である FRB とそれからこう政府サイドホワイトハウスとか財務省ですね、えー、こちらの当局間の連携というのも始まっているところなんですけれど、はいまあ、まだそれほどこう目立った議論というのは進んでいないかなという感じです。あそううでですすかというのはですね FRB 自身フェドナウっていう,こう即時決済システムをまだ今年2023年の7月20日にラウンチしたばっかりなんですね、のなので、キャッシュレスサービスっていうのの提供は、まずはこう民間に委ねてみて、うんまあ、それからっていうことになっているという印象を持っています。ただ、ですねあの今後、海外でヨーロッパでそれこそ議論が進むですとか、はい、あるいはこう金融安定の観点からやっぱりセントラルバンクの、まあ、デジタルお金主がいるよねっていうことがなってくれば、うんまあ、議論が加速していくっていう可能性はあるので、まあ、注視はしていきたいなっていうところですね、
0: うん、フェッドナウはデジタル通貨ではない
1: 、はい、デジタル通貨ではなくて民間の決済サービスの,、うん、あの効率化というところなのでな、ね、通貨自体ではないですね。なる
0: ほど、はいそうすると、まあ、中国や他の国はどうでしょうか,かデジタル人民元のニュースは、ねはいね、ちょっと一時期
1: 結構、下、はい、がれました
0: けど。はい、は
1: い、報道されておりましたね。あの幅広い地域で中国のですね。デジタル人民元の実験っていうのが進められています。当初は国内であの頑張って使いましょう。っていうところだったんですけども、あの国を超えたクロスボーダーの決済というところでのまあ、利用っていうのも視野に入れ始めて、いろんなこう検討が進んでいるというところですので、やはりこう。日本にとってはあの？非常につながりの強い国でもありますので、うん、まあ、そこはやっぱり、あの、日本に対して示唆っていうのが多いかなっていうふうに思ってみています。なるほ
0: ど、もともと、この名前などは、日本へのインバウンドがとても多い国だったので、はい、そういう人たちが使えるようにすると。はい、まあ、利益も大きいということですかね、その社会的な利益という,かそうです、
1: ね。そうですね、あの、つながりがという意味で、あの、増えてくる可能性がありますよ
0: 、ね。なるほど、はい、えっ、ー、と、このクロスボーダー決済は中国以外も検討してるんですか。
1: はい、あのー、国際機関である国際決済銀行 BIS と呼ばれる機関ですけれども、ええ、ここがいろんな国の中央銀行とそれこそこの中国もそうですけども、ええ、協力して実験を進めているという状況です、はい、でこのクロスボーダーの決済っていうのは例えばこう海外の労働者が自国にお金を送ったりあるいはこう留学している家族にお金を送ったり、うん、それからこう個人利用のこう海外オークションの利用ってていいうところでで実はははじじわじわニーズは増えている領域ではありますう、はい、でただこう手数料が高いなっていうところですとかこ送金で受け取るまでに時間がかかってしまう、はい、それからこうそこで一体今どこでどうなっているのかっていうのが見えないっていうようなところなど<笑>う、ねはいまあ、課題が結構多い領域なんですね。でここにこうタックルしようということで暗号資産を使ったサービスっていうのも民間から出てきてはいるんですけれども、うんはい、やはりその価値の安定性とかっていう意味でも、うん、こう安全資産である CBDC をここで活用する意義っていうのはあるんじゃないかっていう,ようなところが議論され
0: ているところです、ねはい、暗号資産を使って送って向こうで受け取るっていうのは、はい、即時にやればそんなに変動がないですけれども、ねはい、例えばちょっと寝かしてしまってその間に大きく下がったりとか上がったりということあり得るわけですね。はいはい通貨と連動したデジタル通貨であれば、はいまあ、通貨と同じような変動をするので,で、ねまあ、大きな変動というのは、まあ、よほどでない限りない、そ
1: りおっしゃるとおりよほどでない限りボラティリティはやっぱり安定している、うん、ということになります。なるほ
0: どはいまあ、そこがメリットでであるいすね、はいはいはい、えー、今回はですね、海外先進国による CBDC の検討状況について伺ってきましたけれども、ヨーロッパがえー、一番この先進的っていうのはね、はい、えー、伺ってて、えー、驚きました。はい、注目ですね。はい、はい、さあ次回第4回が最終回です。この海外の状況を踏まえて日本における CBDC の議論と、えー、ユースケースについて、えいよいよ石川さんにえ小、ー、泉本一ポンのお話をまた伺っていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いいたします
0: 。NRI NRI ボーイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボーイスで検索してチェックしてみてください最終回も引き続き金融デジタルビジネスリサーチ部エキスパートリサーチャー石川淳子さんにお話を伺いますナビゲーターは佐々木でした